0: Olá eu sou Hanna do Instagram Hanna Underline Direito e hoje nós vamos falar de personalidade um assunto gostosinho de direito civil antes da gente falar de personalidade em si é interessante que a gente fale de capacidade que tá aí atrelado e que a gente precisa entender pra que a gente fale do nosso assunto principal. É tão importante falar de capacidade que ele tá iniciando o Código Civil, certo? No artigo 1º do referido Código, tem o seguinte. Toda pessoa é capaz de direitos e de deveres na ordem civil. Então, toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Só que, observe, um contrato assinado por uma pessoa menor de idade, ou de menor, como a gente costuma chamar no popular, vai ser válido? não. Por quê? Porque existe uma capacidade de fato, uma capacidade para exercer, né? Porque nem todas as pessoas naturais possuem essa capacidade de fato. Porque essa capacidade de fato vai ser adquirida, essa capacidade de é, cumprir com deveres vai ser adquirida com a maioridade civil ou com a emancipação ali depois dos 16 anos. No entanto, o direito de ter direitos começa com o nascimento. Com o nascimento com vida, ali na primeira respiração. Mas, e termina com a morte, né? Então, existem duas capacidades. A gente pode dizer assim, a capacidade de fato, que seria a capacidade de exercer com seus direitos, e a capacidade de direito, ao, do gozo, vamos dizer assim. Ok. Falemos de personalidade. Bom, seria a soma das características, dos aspectos da capacidade que representam quem a pessoa é para si mesma e para a sociedade. Então, nós temos o início da personalidade em que momento? No nascimento com vida, quando ele se torna uma pessoa com a capacidade de direito. Então, esse início dessa personalidade vai começar quando a pessoa é separada do ventre materno e ele começa quando a criança né, respira. porque a criança precisa respirar? Porque se ela não respira, apesar de chegar a nascer, ela é um natimorto. O natimorto também tem direitos. Tem direito à sepultura, tem direito à proteção do seu nome e a proteção de sua imagem, mas não é um nascituro. Certo, O nascituro é aquele que nasceu com vida e tudo, vida e tudo. Certo, para a gente conseguir separar. Então, o que é que acontece? A criança deve respirar. E se e como é que a gente chega nessa nessa conclusão através da de um teste, né? Chamado Docimazia Hidrostática de Galeno, que verifica se houve aí ou não, até para fins de herança mesmo, se houve a primeira respiração. Se houve a primeira respiração, aí nesse caso, ele é realmente um, uma criança que nasceu. E enfim, aí observe. O Nascituro é aquele que foi concebido, se tornou um zigoto e tudo mais. No entanto, ele ainda não nasceu. Certo? Ele ainda não nasceu. Ele vai nascer. Ele não vai ser um nato morto. Ele vai nascer. Ele vai nascer. Uma, com vida e tudo. Mas ele não nasceu ainda. Existe... Direitos sobre o nascituro? Sim, existe. Apesar de a personalidade civil começar no nascimento com vida, existem os direitos de nascituro desde a concepção. Porque existe a teoria natalista, a teoria da personalidade condicional e a teoria concepcionalista. No caso, o Brasil opta pela terceira, certo? E aí protege desde a concepção a vida, certo? Mas a gente, a gente volta para aquele assunto de que, por exemplo, uma pessoa menor de idade assina um contrato de compra e venda, ela não tem esse, esse, esse dever de cumprir com esse contrato, vamos dizer assim, porque ela tem o direito de ter direitos, mas ela ainda não tem o dever, vamos dizer assim. Então, toda pessoa menor de 16 anos é absolutamente incapaz, absolutamente incapaz. Então, não existe maior de idade que, que seja absolutamente incapaz. São apenas os menores de 16 anos. Quem são os relativamente incapazes? São os maiores de 16 e menores de 18. Os ébrios eventuais, os viciados em tóxicos, aqueles que por fatores... Permanentes ou eventuais não podem exprimir a sua vontade e os pródigos, certo? São essas pessoas que são relativamente incapazes. Absolutamente incapaz é representado, ok? Relativamente incapaz é assistido. E a deficiência não gera a perda da capacidade. Nesse caso, a gente tem uma perícia, a gente tem uma avaliação para ver até que ponto a pessoa com deficiência, um portador uma pessoa que é portadora de deficiência, vai ter restrição. E aí, nesse caso, vamos lembrar que tutor, curador, não é, nesse caso, é... Não é, nesse caso, aquilo que a gente chama de representante, é assist, é aquele que vai assistir. Não é esse ponto aqui em especial, certo? Não, 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 não se confunde. O índio, como é que se fala? O índio não é considerado relativamente, nem muito menos, absolutamente incapaz, ok? Eles vão ser, ok, é, regulamentados, né, a sua situação pelo Estatuto do Índio. Senão a gente estaria cometendo aí uma misoginia. Uma misoginia. Então vamos lá. Emancipação. Como é que a gente emancipa? Existe aquela emancipação sempre, depois a partir dos 16 anos, certo? Ela pode ser voluntária, que é através da concessão dos dois pais e vai ser através de escritura pública. E existe a judicial, que é, por exemplo, quando um dos pais não aceita e o outro pai aceita. Aí o juiz vai analisar, mas aí não pode ser simplesmente por uma escritura pública, vai precisar de uma sentença judicial, vai precisar levar para o judiciário, por isso se chama judicial. E existem outras modalidades legais, ou seja, previstas em lei, quatro hipóteses. Da, de, de modalidade de emancipação, lembrando sempre a partir dos 16 anos, casou-se né, a partir dos 16 anos, não pode se casar antes disso, exercício de emprego público efetivo passou aí no concurso público colação de grau em ensino superior, superdotado, emancipação profissional ou laboral ou seja, ele vai ter a no estabelecimento empresarial, civil, com uma relação de emprego fixa, boa, com 16 anos completos que lhe gere uma economia própria, ok? Bom, esse direito de personalidade, ele vai gerar o quê? Esse direito de personalidade vão estar inerentes à pessoa humana e à sua dignidade. Então, quais seriam? A vida, a integridade física, a integridade psicológica, a honra, tanto a honra subjetiva quanto a objetiva, o direito a um nome que carrega aí tanto o prenome quanto o tanto o prenome quanto o sobrenome. A imagem é um retrato, a intimidade é uma vida privada, né? então nós temos a questão espiritual da integridade moral à mente, que é a integridade psíquica, as criações intelectuais da pessoa, o corpo, a integridade física, a vida, então em geral os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis. Nos aspectos patrimoniais, eles são transmissíveis, renunciáveis e disponíveis. Mas a regra é que sejam intransmissíveis, renunciáveis e indisponíveis. Então a gente observa o seguinte, que nas características gerais dessa personalidade, existe que elas são irrenunciáveis, não podem ser abdicados, ah, eu abdico do meu direito à vida, não posso. É, indisponíveis Eu não posso ser Não posso alienar, transmitir Ah, eu vou transmitir aqui Eu vou doar a você O, meu, o direito ao meu nome Não posso Penhorar Eu vou penhorar a minha honra Não posso vitaliciedade acompanha o titular até a morte e alguns inclusive vão até depois como a memória, o direito ao nome, os direitos autorais, a honra são inatos, vem desde o nascimento são absolutos, embora existam exceções eles vão ter realmente essa, esse, esse caráter de, de serem absolutos é, generalidade, o que é que vai acontecer? Eles vão ser dados a todas as pessoas desde o nascimento. Extra patrimonialidade. Não possuem valor patrimonial de direito. Eu não posso dizer assim, o meu nome vale tanto, o meu, o meu, a minha integridade física vale tanto. Não posso. Imprescribilidade. Não existe uma prescrição para isso. Não tem como prescrever a minha honra prescreve quando eu completo tantos anos, não existe isso, certo? E existe como eu realmente proteger esses direitos, tanto de forma preventiva, que vai ser suspender os atos que estão ameaçando algum direito é, desse indivíduo, algum direito à personalidade, e a reparatória, né? uma tutela é, reparatória ou repressiva, que vai visar a reparação de um dano causado, seja um dano moral ou um dano material. E se a pessoa tiver morrido, aí vai o cônjuge sobrevivente, parente de linha reta ou colateral até quarto grau, atrás do direito, dano moral ou material daquela pessoa. Bom... A disposição do corpo. Ninguém será constrangido a se submeter com risco de vida a tratamento ou intervenção cirúrgica, certo? Em vida é defeso o ato da disposição do próprio corpo. Quando importar permanentemente na integridade física ou contrariar os bons costumes. Exceto se for, por exemplo, para doar um rim para uma pessoa exceto se for, por exemplo, para por uma exigência médica e pode. Depois da morte, pode, com um objetivo científico, completamente altruístico e gratuito, certo que pode ser revogada a qualquer tempo, deixar o seu corpo à disposição à lei da ciência, OK? Quando a gente fala de proteção ao nome, a gente fala do prenome do sobrenome e também do pseudônimo, certo? E eu não posso colocar em publicações, expondo o nome de uma pessoa, mesmo que eu não tenha a intenção difamatória, não posso expor. Proteção intelectual e da imagem. A divulgação de escritos, é, a divulgação de publicações, a utilização da imagem. Eu preciso da autorização... Ou eu preciso que sejam necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Nesses três casos eu posso mesmo sem autorização. Proteção da intimidade e vida privada é inviolável da mesma forma que domicílio. Então todo mundo tem direito a silêncio, a sossego, sigilo de correspondência, de internet, de não ser ouvido, visto nem observado na intimidade, certo? Na, próxima, na nossa próxima conversa, a gente fala sobre a questão de morte presumida com declaração de ausência e sem declaração de ausência.